0: Laufen lassen, der Podcast zur zweiten Bundesliga.
1: Servus Leute, ich hoffe euch geht's gut, wir sind wieder zurück. Laufen lassen, dieses Mal sind wir nur zu dritt, denn Arne ist nicht dabei, die Hamburgreise hat ihm, glaube ich, nicht so gut getan. Er liegt <lacht> im Bett, krank und äh, wird auf jeden Fall vermisst von uns zwei, er äh, von uns drei. Ahne an dieser Stelle gute Besserung. Aber wer mit dabei ist heute, und zwar unser lieber Kollege Tommy.
2: Oh, servus. Podcast machen mit einem Sieg im Rücken, das tut gut, das macht Spaß.
1: Ja, ist ja echt auch nicht mehr so oft der Fall gewesen in letzter Zeit. Deswegen dieses Mal richtig schön lächeln. Das freut mich. Ähm, ja, Tom, Servus.
0: Moin euch. in die Runde. Ich freue mich dabei zu sein.
1: Ja, wie schon angesprochen, waren wir in Hamburg unterwegs. Tom, Arne und ich. Nur zwei von uns haben es geschafft, den Podcast heute aufzunehmen. So ist es. Und ja, also war auf jeden Fall eine geile Reise. Dankeschön. Es war ein Hochzeitsgeschenk von euch. Sehr, war sehr auf jeden gerne. Fall eine geile Idee. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und können wir auf jeden Fall wiederholen. Dafür muss ich, glaube ich, das ein oder andere Mal. Mehr heiraten. <lacht> nächstes Mal geht's ans
0: Millantor, alles gut. Dafür musst du nicht heiraten, das mache ich so gerne.
1: Ja, da waren wir auch.
0: Das stimmt. Gut, ne? Hat Spaß gemacht,
1: gefällt mir. Hab's mit einer Bibliothek verwechselt. <lacht> Aber ja, gut. Die muss ich muss von anderen Seite nichts Mal sehen. Die Stimmung ist zum Glück nicht wie in der Bibliothek. Ja, das glaube ich. Ähm, ja, wie geht's euch, Jungs? Was habt
2: ihr gemacht? Wie lief denn euer Wochenende? Tom, dich muss ich ja nicht fragen, Tommy. Ja, wie gesagt, also. Ähm, Endlich mal wieder einen Podcast aufnehmen im Sieg. Das ist schon eine Rarität mittlerweile. Ähm, ich denke, wenn wir da gerade beim Thema Sieg sind, äh, können wir natürlich auch direkt äh, mal ganz kurz das Spiel anschneiden. Also da habe ich auf jeden Fall Bock zu. Und zwar, der Freitagabend äh, hat gut begonnen. Kaiserslautern gegen Elversberg 3 zu 2 gewonnen. Ähm, Spiel war leider nicht so gut, ähm, aber die drei Punkte, das ist das, was zählt im Endeffekt. Ne?
1: Ja, ich äh, habe es ja auch nur äh, im Live-Ticker mitbekommen und ich war wirklich verwundert, weil Elversberg hat relativ, relativ schnell das Spiel gedreht ja? und äh, ich dachte mir, scheiße, ey, Lautern, das wird wirklich nicht gut für die Enten, wenn die jetzt nochmal verlieren sollten, vor allem gegen Aufsteiger, dann sind es drei Spiele ohne Punkte und ja, aber 10 Minuten später, nee, 20 Minuten später stand es schon wieder 3-2, also da habt ihr ordentlich was losgelegt, habt ihr ordentlich losgelegt, ne,
2: mit Ache mhm. und Zimmer ja, naja, also ordentlich losgelegt. Ich muss sagen, ich war wirklich schockiert. Ähm, natürlich sind wir 1-0 in Führung gegangen, aber von Anfang an hat Lautern Elversberg das Spiel machen lassen. War ja vielleicht die Taktik von Schuster, aber äh, zu Hause auf dem Betze, sich vom Aufsteiger so bespielen zu lassen und äh, wenig vom Spiel haben zu wollen, das ist eine Mentalität, die ich irgendwo nicht so ganz verstehe. Natürlich die drei Punkte geben Recht, aber äh, man muss auch dazu sagen, dass Elversberg sicherlich das ein oder andere Tor hätte mehr schießen können, ähm, wenn die ein bisschen abgezockter wären, also ich denke, das ist das, was denen noch fehlt, ähm, grundsätzlich macht es Spaß Elversberg zuzuschauen, also wären sie nicht der Gegner von Kaiserslautern, hätte ich ihnen auch den Sieg gegönnt tatsächlich, ähm, aber wir hatten Gott sei Dank äh, das erste Mal seit langer Zeit mal einen John Zimmer, der äh, ja eines Kapitäns würdig gespielt hat und uns mit einem Tor und einer Vorlage da auch den Sieg mehr oder weniger beschert hat.
1: Ja, ausgerechnet John Zimmer, den wir fast jede Woche eigentlich, beleidigt will ich jetzt nicht sagen, aber den wir aufgezogen haben, macht dann die Vorlage zum 2 zu 2 und trifft dann zum Sieg, also wirklich 3 2 noch gewonnen. Glückwunsch an dich, Domi, und Glückwunsch an die Lauterer. Ja, ähm, Ja, also wer ist dem Spiel so im Kopf hängen geblieben? Welche Spieler waren also besonders gut bei Lautern oder bei Elversberg?
2: Hm. Also bei Lautern ist mir tatsächlich außer Kral, also der wirklich einiges gehalten hat, ähm, sind da mir nicht so viele Spieler im Kopf geblieben, tatsächlich. Also äh, den Spieler, den ihr nicht so leiden könnt, Ritter, zwar noch einer, der wirklich sehr gut ähm, gespielt hat. Äh, ich finde, in der offensiveren Rolle geht er auch richtig auf momentan. Ähm, ja, ansonsten Ache hatte ich auch am Anfang gesagt, es ist ein Top-Transfer für Lautern. Ich glaube, da, äh, das sieht der Muri genauso. Ähm, der, ich sehe es auch genauso, Bock. Domi. Habt ihr gut gemacht? Danke, Tom. Das, wenn du es sagst, dann, ähm, <lacht> dann hat es Hand und Fuß. Also, ähm, es ist ein Spieler, <lacht> den ich mir zum Beispiel mit Boyd gerne mal wünschen würde ähm, in Zukunft, aber. Nee, wie gesagt, ansonsten war es kein gutes, lauterer Spiel. Also, ich finde zum Beispiel, ich würde eher Spieler von Elversberg hervorheben, zum Beispiel äh, Semi Shahin auf der Sechs, ein irre starker Spieler, daneben Jakobsen, ein guter Abräumer. Also, ich finde wirklich, die haben ein super gutes Team und ich denke, die werden den ein oder anderen, vielleicht sogar Favoriten, noch ordentlich ärgern können dieses Jahr. Ich hoffe wirklich, dass Elversberg langsam
0: anfängt, sich zu belohnen, weil wenn man das von denen liest, das 2-2 gegen Hannover, da waren die in Führung mit zwei Toren, gegen Rostock diese verrückte Nachspielzeit, gegen Mainz jetzt unglücklich aus dem Pokal ausgeschieden und jetzt gegen Lautern auch das Spiel ähm, in den letzten 30 Minuten aus der Hand gegeben. Also es ist ja schade, dass man jetzt im Endeffekt äh, mit einem Punkt nur dasteht, wo man hätte deutlich mehr machen können, auch in Pokalenrunde hätte weiter sein können. Aber vielleicht ist es auch einfach Teil des Prozesses, dass sie sich an dieses Niveau gewöhnen mü äh, müssen und dann klappt es hoffentlich allerspätestens äh, gegen Osnabrück in zwei Wochen mit dem ersten Sieg, weil ich glaube, gegen Düsseldorf reicht es dann noch nicht. Die werden eine Reaktion zeigen auf das Paderborn-Spiel.
2: Ja, also
1: ich finde, das sind auf jeden Fall Parallelen zu Magdeburg letzte Saison. Die sind ja ähnlich schwer in die Saison gestartet und haben es dann irgendwann gefangen und ähm, ich gehe bei Elversberg da vom selben aus. Aber, wie gesagt, also die haben schon wirklich gute Spiele jetzt hingelegt und sich noch nicht belohnt. Klar, das Selbstbewusstsein wird jetzt dadurch nicht steigen, wenn man jetzt nochmal das Spiel aus der Hand gibt aber äh, gegen Düsseldorf wird es auf jeden Fall eine andere Nummer zu Hause. Das stimmt Vor den äh, krassen Fans, die sie haben.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall nochmal eine andere, andere Geschichte dann, ähm, aber ich denke halt, wie du auch gesagt hast, Magdeburg ist da eine Parallele, die man ziehen kann, eine spielstarke Mannschaft, die jetzt aufgestiegen ist. Ähm, ja, Ein Punkt nach drei Spielen hört sich zwar kritisch an, aber ähm, ich denke nicht, dass Elversberg da wirklich mega Probleme bekommt. Also ich denke, die werden sich da früher oder später belohnen. Müssen halt hinten irgendwie schauen, mal ein bisschen sattelfester zu sein, weil grundsätzlich nach vorne sieht man klappt, sie schießen ihre Tore. Ähm, haben einen guten Torwart, aber irgendwie äh, ja patzt da die Abwehrreihe immer mal wieder. Denkst du, für Düsseldorf reicht es? Das ist eine gute Frage. Ich finde, Düsseldorf ist jetzt kein Gegner, vor dem er ihre viel Angst haben muss in der jetzigen Verfassung. Ähm, dafür fehlt mir zum Beispiel vorne noch der Knipse, der da irgendwie nicht mal durch Zufall ein Kopfballtor macht. Ähm, von daher so ein Kovnacki, der fehlt da momentan. Warum soll Elversberg das zu Hause nicht schaffen? Also ich meine, für mich ist Düsseldorf jetzt kein, kein Angstgegner. Ja, ist aber ist,
0: ist verständlich. Äh, beim 0-0 gegen St. Pauli habe ich auch gesehen, dass da auf jeden Fall noch so eine letzte Anschlussposition vorne fehlt. Ich bin gespannt, ob sich da noch was auf dem Transfermarkt tut. Äh, bei Prem ist ein neuer Stürmer, der jetzt äh, nicht wirklich gespielt hat im ersten Spiel. Vielleicht wenn ihr den ausleihen. Da heißt es sogar genauso wie der Kownazki. Am Ende nehmen den einfach als Double und alles ist wieder gut. Und ich kann gerade Kickbase wieder mit dem angreifen. Aber hm? Ja, letzte Saison hast du angegriffen und dann greife ich wieder an, weil es letzten Spieltag nicht so gut lief für mich. Ähm, was aber, aber können wir auch gleich reden. bisschen, darüber möchten wir heute bitte nicht reden. Die zweite Liga, okay. der Spieltag hat mir gereicht. Ähm... Was ganz lustig ist, äh, Elversberg gegen Düsseldorf und Lautern gegen Paderborn. Also quasi einfach mal die Gegner gedreht und Paderborn jetzt im Aufwind. Tommy, wie siehst du da die Lauterschancen?
2: Würdest du wirklich Aufwind sagen? Also ich weiß ja nicht, also das Spiel, was ich gesehen habe, war jetzt nicht, äh, dass Paderborn da jetzt wirklich... Ähm, ihre verdient geworden hat, beziehungsweise ähm, der jetzt ein mega gutes Spiel gemacht hat. Also die waren vielleicht abgezockter als Düsseldorf oder hatten da das kleine Quäntchen Glück, aber ich weiß nicht, also letztes Jahr als Paderborn wirklich gut in Form war, hat Lautern unglücklich 1-0 verloren, von daher mache ich mir da jetzt keine Sorgen. Also warum soll Lautern jetzt nicht im Aufwind sein und da Punkte holen?
0: Ja gut, Düsseldorf hat es immerhin geschafft, ähm, jetzt sich offensiv so zu finden, dass sie gegen Düsseldorf äh, in Düsseldorf zwei Tore geschossen haben. Das darf man nicht so unter den Teppich kehren und ja, lautere Auswärtsbilanz ist jetzt auch nicht so rosig. Also ich setze bei Kickbase auf jeden Fall nächsten Spieltag ein bisschen mehr auf Paderborn.
2: Ja, das kannst du natürlich machen, dann äh, mache ich mehr Punkte, wenn ich auf Kaiserslautern setze, aber nee, ich, ich verstehe natürlich, also ich habe die Fernbrille auf, ich sehe jedes Spiel als machbar, aber ähm, realistisch gesehen ist in Paderborn keine einfache Aufgabe, das ist klar.
0: Naja. Schauen wir mal, wie es wird, ob entweder du nächste Woche hier lachend sitzt mit einem guten Punkteschnitt bei KickBase oder ich, diese Woche sitzt hier lachend, der Muri, der den Spieltag mhm. gewonnen hat, dafür nochmal Glückwunsch. Danke, danke. Mit deinen Wehen-Spielern, die du, ich sag mal, teils aus Glück einfach nur verpflichtet hast wegen dem niedrigen Marktwert. Aber es hat gereicht. Wen hat 1-0 gewonnen. Daheim locker gegen
1: Karlsruhe. So sieht's aus. Erfolg ist aber kein Glück. Das würde Wen jetzt auch behaupten. Und ja, mit sieben Punkten in drei Spielen stehen die auf jeden Fall zurecht auf Platz drei. Ähm, ja, Stritzel. Mal wieder sehr, sehr starkes Spiel hingelegt und wen irgendwo auch zurecht dann die Null gehalten. Die Abwehr steht, Mathisen mit 16 geklärten Aktionen. Ist auch zeitgleich unser.
0: Fels in der Brandung. Dieser Spieler war der Rückhalt seiner
1: Mannschaft. Ja, wie schon erwähnt, 16 geklärte Aktionen, ein geblockter Schuss, zwei Tackles und auch sonst als äh, eigentlich eine tadellose Partie gespielt... wenn du dann auch zu Null vom Platz gehst mit einem Sieg... dann hast du es dir auch absolut verdient... und ja, man muss auch einfach mal die Wiener loben... also die machen das echt seit Wochen sehr, sehr stark... und ähm, haben sich jetzt sehr, sehr gut präsentiert... wie es weitergeht, weiß ich nicht... es kann auch mal, äh, ja, schnell wieder in die Hose gehen... wenn du da drei Spiele nicht punktest... aber ich mein, im Endeffekt geht es darum, die Punkte zu sammeln für Wien und sieben, Punkten, sieben Punkte von 40 jetzt schon mal gesammelt zu haben... In den ersten drei Wochen ist auf jeden Fall
2: sehr, sehr gut. Da auf bin jeden ich, komm, Fall. Tommy, so, du darfst. Nein, du sagst deinen Satz zu Ende gerne.
0: Ja, ich wollte einfach nur wen auch dafür loben. Manchmal ist, äh, die machen das Beste aus ihren Mitteln. Sehr minimalistisch, drei Tore geschossen und das reicht für sieben Punkte. Das ist, äh, ja, das ist eigentlich genau das, was du am Anfang machen musst. Einfach auch äh, die engen Spiele dann dreckig gewinnen. Und das macht wen und deswegen bin ich auch guter Dinge dass die, wenn die so weitermachen, sich vielleicht auch im Mittelfeld festsetzen können. Also so schlecht sehe ich die gar nicht. Ich hoffe, die spielen sich offensiv noch ein bisschen ein und finden sich da noch ein bisschen, weil die Verteidigung so steht ja eigentlich schon recht, schon recht solide. Oder hast du was anderes im Kopf gehabt?
2: Nee, das würde ich genauso unterschreiben. Was ich nur sagen wollte, ist, dass ich bemerkenswert finde, wen hat jetzt die drei Spiele gegen Magdeburg, Hertha und Karlsruhe gemacht? Die haben ein Gegentor bekommen. Ein einziges Gegentor und das gegen Magdeburg. Also ich finde, das bekräftigt einfach deine Aussage nochmal mit einer guten Defensivleistung. Also ähm, da hätten andere Mannschaften äh, deutlich mehr Tore gefangen wahrscheinlich. Ähm, einfach Hut ab. Also ich habe wen maßlos unterschätzt äh, vor der Saison, muss man sagen. Es war vielleicht auch aufgrund dessen, dass mir die dritte Liga nicht so verfolgt hat, aber das hätte ich bei weitem nicht erwartet, um ehrlich zu sein.
1: Ich glaube, das haben selbst die Wehen-Fans nicht erwartet, dass sie da mit sieben Punkten jetzt in drei Spielen da sehr, sehr gut stehen. Aber ja, du sagst es Alter. Erstmal gegen Magdeburg, dann in Berlin und dann zu Hause gegen Karlsruhe. Also die drei Spiele sind ja verdammt schwer auf Papier. Hätte ich jetzt gesagt, ein Punkt für vielleicht mit viel Glück. Aber jetzt sind sieben und die können verdammt stolz sein auf das, was sie jetzt in den drei Spielen erreicht haben. Und als nächstes werden die in Nürnberg spielen. Nürnberg auch ähnlich halt, ähm mit einem Sieg jetzt am Wochenende auch knapp, ja. Aber wird auf jeden Fall in Wien noch mal eine andere Sache, glaube ich. Also Nürnberg, äh, ja, bin ich noch nicht so überzeugt davon, von dem Ganzen. Nur Jan Uso macht halt eine, seine Sache sehr, sehr gut und ja. macht halt oft mal den Unterschied und auch in dem Spiel hat er wieder getroffen. Genau das 17 ist 17 Jahre alt. Genau das. 17 Jahre alt. Das kann doch nicht wahr sein, dass der Junge so, so explodiert hat. Das freut mich extrem für Nürnberg, auch für den Jungen, aber wirklich mit 17 so eine mhm. Leistung schon hinzulegen,
0: ja wirklich Respekt. Nürnberg wird aktuell wirklich von einem 17-Jährigen getragen. Ähm, genauso wie Arnes Kickbase-Team. Der hat das Glück, den zu haben. Ähm, und der holt die Punkte. Also es ist, der holt nicht nur Nürnberg die Punkte, der holt auch bei Kickbase Arne die Punkte. Und ähm, ja, es spricht halt nicht für Nürnberg, dass da sich irgendwas entwickelt, wenn ein 17-jähriges Talent, ähm, was vor der Saison wahrscheinlich noch nicht so viele auf dem, Sch auf dem Schirm hatten, da momentan die ganze Arbeit macht. Da frage ich mich auch, was, was ist denn im Sommer passiert? Also jetzt mit Ach und Krach 2-3 gewonnen gegen Osnabrück. Davor 2-2 gegen Hannover, die absolut schlecht sind bisher diese Saison wieder. Und gegen Rostock 2-0 verloren. Also es ist ein Pokal gegen unterklassige Mannschaft, halt 9-1 gewonnen, aber ich finde, da müsste mehr gehen. Also ich glaube, jetzt gegen wen werden die auch verlieren. Sehe ich das ähnlich wie du, danach spielen sie in Lautern. Und dann sehen wir mal, ob der Saisonstart jetzt ähm, gut oder schlecht war. Aber vier Punkte bisher
1: das ist eigentlich, finde ich, für dieses Auftaktprogramm zu wenig. Ja, wie ihr merkt, gehen wir hier nicht chronologisch vor. Also wir reden dieses Mal ein bisschen kreuz und quer und werden uns ein bisschen mehr auf äh, den Ausblick äh, fokussieren. Aber ja, ich sehe auch, Nürnberg hat 3-0 geführt. Also 3-0 führst du nicht einfach so in Osnabrück, gerade vor der, vor der heimischen Kulisse und vor den letzten Spielen, die sie jetzt hingelegt haben. Viel Moral gezeigt und viel äh, Leidenschaft auf den Platz gebracht. Aber ja, wenn du in zwei, Toren, äh, zwei Minuten zwei Tore kassierst, ja, da kann es auch ganz schnell mal nach hinten losgehen das Spiel geht 4 zu 3 aus für Osnabrück. Und das ist halt das Ding. Du gehst halt mit so einem, äh, mit so zwei Toren wieder ins nächste Spiel. Da weiß ich nicht, ob das eher positiv oder negativ ist. Klar, im Endeffekt hast du drei Punkte geholt, aber äh, die Köpfe, die hängen wahrscheinlich jetzt ein bisschen. Ja, ja
2: ich... Boah, also ich... Sorry, dass ich reingrätsche. Ähm, aber, also ich weiß nicht, bei Nürnberg, ich fand... Das Spiel grundsätzlich gegen Osnabrück, die haben auswärts eine super Partie gemacht, eigentlich. Ähm, ich finde zum Beispiel diese Wechsel ähm, seit dem Pokalspiel, dass Jam, äh, Jamra wieder Rechtsverteidiger spielt, Luna auf der 6, also so ein bisschen mehr, ähm, ja, ich sage jetzt mal die Jüngeren reinbringen, in Anführungsstrichen. Es ähm, hat dem Nürnberger Spiel eigentlich ganz gut getan, finde ich. Und so eine Hereinnahme, also ich will jetzt nicht da keinen. Ein ausmachen, aber zum Beispiel Valentini wieder in die Mannschaft bringen, Geiss in die Mannschaft bringen, das sind Spieler, die die letzten Wochen schon die Mannschaft so ein bisschen, bisschen runtergezogen haben, beziehungsweise, das habe ich auch sehr, sehr viel von den Nürnbergern gelesen, also die Fans haben das kritisiert, dass solche Spieler einfach da jetzt momentan einfach nicht reinpassen und ja, nach den Einwechslungen von beiden sind diese zwei Gegentore gefallen, das Momentum war so ein bisschen weg, also ich würde Nürnberg zumindest nicht allzu kritisch sehen. Also ich denke, dass die grundsätzlich auf keinem allzu schlechten Weg sind.
0: Also ja, der Trend jetzt gibt dir in dem Spiel recht, aber wenn du das Spiel jetzt ausklammerst und auch am Ende hätte Aydini noch das 3-3 machen können, du hast Fall im Spiel gesehen, deswegen glaube ich dir einfach mal, dass die Wechsel da was gebracht haben oder das Ergebnis ähm, ja, spricht ja auch dafür. Aber ich finde, so ein Traditionsklub, der sollte ganz andere Ambitionen haben. Und wenn die dann so aus der Sommerpause kommen und im Endeffekt dann auch ja, mit den Wechseln ähm, mit Achenkrachten und auch den Auswärtigen Einfall nach der 30 Führung ganz stimmt, da finde ich irgendwas nicht. Also ich hoffe wirklich, dass es so ist, wie du sagst, dass sich da jetzt eine Mannschaft gefunden hat und halt Spieler wie Geis äh, raus sind und die sich da jetzt mehr einspielt und dann auch noch dominanter sein wird. Ähm, ja, aber so wie es aktuell ist, bin ich mit Nürnberg nicht zufrieden. Also kann ich nicht zufrieden sein, weil es einfach ein, so ein traditionsreicher Verein ist und ich von denen mehr erwarte oder die mir auch irgendwann wieder... Naja, zumindest mal in der oberen Hälfte der äh, zweiten Liga wünsche. Und dafür muss halt dann noch irgendwann mal eine Entwicklung losgehen. Also, ich hoffe wirklich, dass sich da ein Team gefunden hat, aber aktuell bin ich alles andere als begeistert.
1: Begeistert. Wir ja, werden noch ein paar ja, Spiele ja, haben, um uns zu überzeugen. Das ist ja noch, äh, die Saison ist noch jung. Jetzt spielen die gegen wen zu Hause? Nochmal vielleicht, habt ihr irgendwelche Tipps, die ihr jetzt sagen würdet, abschließend? Ja, da ich jetzt äh, die neu zusammengewürfelte Mannschaft noch nicht so
0: gesehen habe und wen im Aufwärtstrend ist, sage ich, 1-0 für wen? Auswärts
1: bei Nürnberg. Auswärts bei Nürnberg. 6 zu 1-0. Oh, Respekt, wirklich. Ich glaube, das Spiel ist, wird so unentschieden.
2: 1-1. Ja, Tom sagt, wen gewinnt, Muri sagt, uh, unentschieden. Also ich sage, dass Nürnberg 2-0 gewinnt.
0: <lacht> okay, dann haben wir alle Tipps <lacht> eingeloggt. Was, Schauen wir
1: ja. mal. Und dann kommen wir auch zum nächsten Spiel. Kräuter führt gegen San Pauli. 0 0 ist das Ganze ausgegangen. Tom. Was ja. hast du hast, hast, hast mehr erwartet, oder?
0: Ähm, ganz ehrlich, richtig überrascht bin ich nicht. Natürlich, äh, mit, der, mit der Rückrunde, die man da im Rücken hat, geht man natürlich jetzt anders ein bisschen in die Spiele. Aber wenn man es äh, realistisch betrachtet, führt das nach starker Heilmannschaft. Bei Pauli zeichnet sich die ganze Zeit schon ab. Oder ist der Trend die ganze Zeit schon, dass vorne einfach noch so ja, der Richtige fehlt. Auf voller Jahren, finde ich, ist es nicht. Es ist ein Außenspieler. den ähm, ja, der, 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 funktioniert, also der ist einfach vergeudet, finde ich, im Sturm. Es das funktioniert nicht so. Und ja, Albers hat sich auch noch nicht so richtig reingespielt. Also richtig ist Daschner noch nicht ersetzt. Ich hoffe, dass da noch auf dem Transfermarkt was gemacht wird. Aber ansonsten muss ich sagen, die anderen Abläufe, jetzt auch werden Metz gesperrt war mit Zwigala hinten drin von Anfang an, fand ich, fand ich in Ordnung. Also dann 0 zu 0 zu hohe gegen Fürth ist solide. Man verliert nicht richtig den Anschluss nach oben. Zumal Schalke ja auch verloren hat. Also man, man denke ich... Man schielt ja schon intern auch ähm, so ein bisschen auf die Aufstiegsplätze diese Saison, was da so geht, oder möchte möglichst lange da drin sein. Insofern bin ich mit dem 0 zu 0 zufrieden. Im Pokal hat man souverän 5-0 gewonnen, auch gegen eine unterklassige Mannschaft will ich auch nicht zu hoch hängen. Aber sonst sind es in den letzten drei Spielen 0 Gegentore. Das muss man auch mal sehen. Und das, obwohl Medic jetzt weg war, obwohl Metz rot gesperrt war, also quasi eine komplett neue äh, Abwehr hinten drin. Und dafür finde ich, find ich das Ergebnis
1: okay. Ja, also die haben sich ja immerhin Chancen rausgespielt. Fabian Hützler möchte auch nichts von der Stürmerfrage hören. Der meint, wir hatten genug Chancen, wir hätten die reinmachen können. Dennoch bin ich der Meinung, dass da auf jeden Fall ein Stürmer auf jeden Fall sehr, sehr notwendig ist. Ja, warte Und mal. dass sie langsam, langsam auch mal hier verkünden können, wer der Stürmer wird bei St. Pauli. Ja, ich weiß
0: jetzt, also wenn das so sagt, weiß ich nicht, ob die wirklich in der Suche sind, auf der Suche sind. Ich hoffe, ich hoffe schon, ich würde mir das wünschen, dass noch ein Stürmer kommt. Ähm, Medic muss man nicht wirklich ersetzen, weil man ja schon mit Wahl eigentlich den Ersatz geholt hat im Vorhinein. Also da... Ich glaube, Das ist ganz gut, Zwiegala macht seine Sache auch in Ordnung. Ja, ging jetzt zur Halbzeit raus. Ähm
1: ja, war noch nicht so fit. Ja. Also, der war irgendwie die Hitze hat ihm nicht so gut getan. Habe ich gehört von Hützler, der war jetzt auch nicht so bei 100 Prozent. Deswegen haben die sich abgewechselt mit Nemet zusammen jeweils eine Halbzeit. Aber ja, ja, hat ja funktioniert. Die ja, Abwehr hat funktioniert, aber warte, wie gesagt, die Baustellen sind, warte,
0: ich, ja. warte mal ab im Winter spätestens. Wenn die jetzt im Sommer keinen Stürmer holen, sage ich, hier reagieren die 100 Prozent nicht wieder mit da und holen dann den Stürmer. So war letztes Jahr auch scheint so ein typisches Pauli-Ding zu sein, dass man halt im Winter auf die Sachen, auf die man schon im Sommer hätte reagieren können, reagiert. Um es spannend zu halten in der Liga. Stellt euch mal vor, wir hätten letztes Jahr so eine gute Hinrunde gespielt wie die Rückrunde. Aber es ja langweilig gewesen im Aufstiegsrennen. Also insofern, Pauli einfach Herzensverein,
1: die es gut machen. <lacht> ja, aber am nächsten Spieltag, darf man auch kann ich verraten, jetzt... setze ich auch wieder auf Pauli. Ja, wunderbar. Führt darf man jetzt auch nicht kleinreden hier. Die mhm. haben es auch sehr, sehr gut gemacht. Also ich meine, die stehen auch gut da in der Tabelle. Ja vier Punkte aus drei Spielen, klar, äh, hätte auch besser sein können, aber ich meine, besser als letzte Saison sind definitiv gestartet und die wirken auch viel stabiler. Domi, du hast ja das Spiel wahrscheinlich über die Volllänge gesehen, beziehungsweise eine Konferenz.
2: Kannst du da irgendjemanden hervorheben aus der Mannschaft? Boah, ich würde da kein, kein explizit hervorheben. Ich finde, äh, dass sie defensiv eigentlich ganz gut gestanden haben. Also ob es jetzt daran liegt, dass vielleicht Pauli momentan offensiv nicht so eine super Durchschlagskraft hat. Ähm, das, das würde ich jetzt mal ausklammern, ich würde einfach sagen, dass sie sehr kompakt und gut gestanden haben, nicht viele Chancen zugelassen haben. Ähm, ja, also ich finde, was mir bei dem Spiel halt einfach aufgefallen ist, ist, dass Pauli, klar, Daschner fehlt, aber ähm, ja, auch so ein Spielgestalter wie Pacarada fehlt einfach. Also da kommt zu wenig, ähm, zu wenig Kreativität. Man kann nicht immer hoffen, dass Saat. Äh, ein super Spiel macht oder dass Irwin ein Kopfballtor macht oder sowas. Also ich finde, ähm, ein Stürmer ja, aber vielleicht ähm, braucht man auch nochmal auf der linken Abwehrseite, wie ich schon öfter gesagt habe, äh, eventuell nochmal einen offensivstärkeren zumindest. Also ich denke, da gibt es auf dem Markt ja grundsätzlich auch ein paar.
0: Ja, aber ich finde, so, so ein Spieler wie Packer Rada ist so fast ein Unikat. Also so ein Linksverteidiger, der so ein Spielgestalter ist, das... das so, das, das findest du nicht. Also das findet Pauli jetzt vor allem nicht in der Preiskategorie. Und dann finde ich, sind eher gerade dann Spieler gefragt, wie jetzt, okay, Saat ist jetzt ein halbes Jahr da, der kam aus der Regionalliga, war ein Spieler wie äh, Hartl, der es auch super gut macht, ist gar keine Kritik, keine negative Kritik. Aber halt so Spieler dann mehr gefragt, halt noch mehr zu machen. Ähm, nach vollerjahr zum Beispiel auch ein halbes Jahr jetzt da, kann hoffentlich dann wieder auf dem Flügel spielen, dann ist da noch mal ein Kreativzentrum mehr dann hast du schon mal mit Hartl Saat oder vollerjahr drei super kreativ Kreativspieler. Wo eigentlich genug passieren könnte. Ähm, ja, als, dass man dann also, auf den Linksverteidiger gehen muss. Also ich hätte ich lieber schlimmer halt, als noch einen Linksverteidiger.
2: Ja, wenn du aber mit dieser Dreierkette spielst, ist es ja nicht zwangsläufig ein Linksverteidiger, das ist ja schon mehr linkes Mittelfeld, weißt du nicht find. Du hast mit Saliakas, hast, hast du dann einen guten auf der rechten Seite. Links kommt da einfach zu wenig, was dir ein bisschen die Variabilität nimmt, meiner Meinung nach. Aber. Ja. Ich meine im Endeffekt. Ja, Ritzka äh, hat
1: sich anscheinend durchgesetzt ne? gegen Treu. Es scheint so. Ich so bin aus. auch überrascht. Ähm, ja, also vor der Saison haben wir alle mit Treu gerechnet. Wir haben hat Treu ja, auch gespielt. Ritzke die ganze Zeit. Ja.
0: Aber es war wohl einfach nur mal so Minuten geben, als dass es wirklich äh, was gebracht hat. Weil Stuhl haben sie ja trotzdem gespielt. Gut, aber der Gegner ist halt ein Oberligist oder sowas gewesen.
2: Ja, ich denke, da muss man einfach Aha. schauen. Aber Stand jetzt sieht es nach Ritzka aus. Äh, ein Stürmer, denke ich, auch wenn Hürzler das anders formuliert, will Pauli bestimmt noch holen. Ähm, ja, Für wen geht es denn als, für Pauli als nächstes? Gegen Magdeburg. Die Magdeburger Sie. kommen zu uns. Und
0: ja, wie ich schon gesagt habe, ich setze nächsten Spieltag auf St. Pauli bei Kickbase. Ergo ja, gehe ich davon aus, dass man gegen Magdeburg gewinnen wird. Auch wenn ich glaube, dass es äh, eine schwere Aufgabe ist. Und ich mir sogar vorstellen könnte, dass die Defensive... Ähm, dieses Spiel mehr gefordert wird, als es zum Beispiel gegen Düsseldorf oder Fürth der Fall weil Ich schätze Magdeburg-Offensiv momentan noch äh, gefährlicher ein, noch unausrechenbarer als Fürth oder Düsseldorf. Also wird es mal ähm, ein interessantes Spiel, weil der Gegner eine bessere Offensive hat als äh, die Defensive. Und da bin ich mal gespannt, ähm, ob sich dann Spieler eben zeigen wie Saad, Afolajan, Hartl oder vielleicht auch schon, äh, wenn man auch träumen darf, ein neuer Stürmer. Also ich bin... Bin gespannt. Vielleicht ist ja auch das Spiel, wo Alba sein ja, zeigt, dass er, dass er, dass wir gar keinen neuen Stürmer brauchen, weil er es ist, der das alleine ausfüllen kann. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall guter Dinge, weiß aber, dass es eine schwere Aufgabe ist.
1: Ja, spielen aber zu Hause ja, genau vor, das vor ist den es eigen, ja. eigenen Fans. Mit äh, mit der Bibliothek, zwischen und Spaß. Also die Stimmung im Stadion brauche ich jetzt überhaupt nicht zu kritisieren. Das ist der Wahnsinn. Und deswegen werden sie auch einen kleinen Vorteil haben auf jeden Fall. Aber Magdeburg ja, also die sind auf dem zweiten Platz und das zu Recht, also die Jungs haben ordentlich äh, Leistung abgerufen die letzten drei Spieltage, auch schon letzte Saison, die Rückrunde war sehr, sehr stark und das wird ein geiles Spiel, also ich erwarte auf jeden Fall Tore, ich glaube nicht, dass Pauli da die, die, die Null hält oder Marktdruck die Null hält, ich denke, da werden auf jeden Fall Tore fallen und äh, ja, wenn ich das <lacht> tippen müsste, würde ich da auf jeden Fall auch so ein 2 zu 2 oder vielleicht sogar ein 3 zu 2 für Pauli tippen.
2: Ja, spannend, also ich finde, da kann man da jemanden rauspicken, das ist auf jeden Fall eine schwierige Sache, einen Nachtrag habe ich noch, das ist mir tatsächlich jetzt, ist jetzt einfach untergegangen, eigentlich hat Pauli meiner Meinung nach das Spiel sogar gewonnen, also ich weiß nicht, wie der Schiedsrichter das Tor von Pauli, bzw. das Debüttor von Albers überhaupt aberkennen konnte, also die, die, ähm, die Erklärung dafür war, dass es eine unkontrollierte Klärungsaktion vom Abwehrspieler von Fürth war. Meinung nach köpft er den gezielt nach außen weg. Albers steht richtig, steht dadurch nicht im Abseits. Ähm, macht es 1 zu 0 für Pauli. Das Tor wurde leider aberkannt, ähm, was ich tatsächlich wirklich nicht verstehen kann. Ähm, das wollte ich hier jetzt nochmal sagen. Also ähm, an der Stelle ähm, hat Pauli unverdient äh, zwei Punkte verloren tatsächlich. Schön, dass ich mal nicht als Einziger
0: den Schiri kritisiere. Ähm, gegen, zumindest wenn es um Pauli geht. Ähm, ja. Was soll ich dir sagen? Gegen Hamburg haben sie uns im Derby letztes Jahr die Punkte geklaut. Jetzt machen sie es so, ah. aber ist okay. Wir können, wir können die Liga trotzdem, wir können
1: trotzdem oben mitspielen. Ähm. Schaut ihr einfach mal die Doku an. Wirklich, die von Sportschaut. Kann ich euch allen empfehlen, auch den Zuhörern. Die gibt wirklich noch einen guten Einblick über ja, die Schiedsrichter. Unbezahlte Werbung. Das sind eigentlich auch. Es sind auch nur Menschen. Es sind auch nur Menschen. Ja. ja. Deswegen, ja was genau war denn das, was war, da, was war denn das Problem, also warum wurde das Tor aberkannt, Tommy?
2: Ja, Bruder, es war eine Flanke, dadurch hätte Albers, wie gesagt, grundsätzlich im Abseits gestanden, aber ein fürth hat es halt eben zur Seite weggeklärt, da war halt eben die Frage, hat der Abwehrspieler Geht er das... Geht aktiv ge zum Ball, ne? Nein, hat er das aktiv geklärt, also ge bewusst du wollt. quasi du wollt die Richtung. geklärt oder ganz genau, oder war es eine, also war eine willkürliche Aktion, dass der Ball dahin gekommen ist. Also jeder Verteidiger lernt, dass er den Ball nicht in die Mitte köpft, sondern zur Seite weg. Das hat der Abwehrspieler gemacht. Dadurch, also meiner Meinung nach, war das keine ungewollte Aktion von ihm. Und dadurch okay. hätte das Tor zählen müssen. Aber es ist halt Auslegungssache. Ich meine, ähm, der Spieler wird bestimmt sagen, nö, den habe ich nicht freiwillig dahin gespielt. Ähm, ja, das, ja, also keine das, Ahnung, es ist eine schwierige Situation bestimmt für einen Schiedsrichter. Ich denke, wenn er sich es anschaut, ähm, wird er sich auch denken, oh, das Tor hätte ich wahrscheinlich schon geben müssen. Das war das Argument,
0: was ich dazu gelesen hatte, äh, natürlich von einem Fan, dass äh, es natürlich nicht gewollt war, weil er ja natürlich nicht will, dass er den Ball direkt auf Albers köpft. Aber ich denke mal, es geht um die Aktion vorher, um die Richtung vorher. Und da denke ich schon, mal die Intention einfach, dass er nicht genug Übersicht hatte und deshalb ähm, dahin geköpft hat. Also schon gewollt war, nur er halt einfach nicht gesehen hat, dass Albers da ist.
1: Das ist schon bitter, ne gerade für den Stürmer, wenn er gerade äh, eingewechselt wird und sich da neu beweisen muss. Ja, aber er ist, erfahren. Auf Pauli ja, er ist erfahren. Ja, er ist erfahren. er ist erfahren trotzdem, aber weißt macht, du machst das Tor, denkst dir, jawohl, Siegtreffer, ich bin der Held ja. und dann zack. Ja, ja. du doch auch erkannt, ne? Ja. ja.
0: Naja, ich will jetzt gar will nicht weiter, weiter Spiel drauf eingehen. Äh, noch das, zuführt, das reicht jetzt auch. komplett, muss man nicht ausschlachten. Noch ganz kurz zu führt, jetzt Haben wir jetzt nächsten Spieltag eine einfache Aufgabe vor sich. Äh, spielen gegen Hertha, zwar in Berlin, aber ja, da hat es ja selbst gesagt oder umschrieben: Hertha ist momentan nicht auf Zweitliganiveau. Und das finde ich äh, auch so. Aber wir kommen ja auch noch zum Hertha-Spiel, äh, was wir ja live im Stadion verfolgen durften. Aber wollte dir gar nicht so sehr ins Wort fallen, fang ruhig. fang ruhig an mit dem Spiel, was du im Kopf hattest.
1: <lacht> ja, Hansa Rostock gegen Hannover. Hansa Rostock ist ja Bombe in die Saison gestartet mit zwei Siegen. Und ähm, ganz ehrlich, vor dem Spiel hätte ich jetzt auch gedacht, dass die zu Hause nicht verlieren werden gegen Hannover. Ja. Aber die zweite Liga ist natürlich immer gut für eine Überraschung. Ob das jetzt eine riesen Überraschung war, weiß ich nicht. Aber Hannover hat sich durchgesetzt mit 2 zu 1 durch einen späten Elfmeter von Cedric Teuschert in der 87. Minute. Ja, Jungs, habt ihr
0: Eindrücke über das Spiel gewonnen? Ja, war super. Äh, mein Kickbase-Spieler Neumann hat einen direkten Dop Doppelpack gemacht. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Schade, dass 1 ins falsche Tor war. Aber, ja, nee, Quatsch, äh, Spaß beiseite. Ich finde... Äh, war wichtiger Sieg für Hannover, weil es auch ein Sieg war, mit dem man jetzt gerade äh, mit dem Beginn, also wenn man die ersten Spiele so gesehen hat, dass man nicht unbedingt damit gerechnet hat. Ähm, ja, auch im Pokal gegen Sandhausen ausgeschieden, zwar im Elvern, aber ausgeschieden ist ausgeschieden, also lief eigentlich wieder alles äh, verkehrt für die. Und jetzt lesen, ließen, äh, lesen sich das 2-2 gegen Elversberg und Nürnberg auf einmal viel schöner, weil da halt äh, fünf Punkte stehen und man im Endeffekt dann noch ungeschlagen in der Saison ist, wenn man nur auf die Liga schaut. Oder auch wenn man auf die 90-Minuten-Regel schaut, wie sie bei Tippico zum Beispiel ist, dann hätte, ähm, hätte Hannover ja auch ein X geholt gegen Sandhausen, ein Unentschieden.
1: Stark, drei Unentschieden. Bombastisch. Drei Unentschieden, ein Sieg. jetzt haben wir den Sieg geholt ja. und äh, das sieht schon wieder ganz anders aus. Ungeschlagen in der Liga, fünf Punkte, genau wie San Pauli. <lacht> Ähnliche Ausbeute. Aber ja, ähm, wichtiger Sieg für Hannover,
2: definitiv, ganz klar. Und für Rostock ein kleiner Dämpfer, würde ich mal sagen. Ja, punktetechnisch schon. Ich finde spielerisch ist Rostock im Vergleich zur letzten Saison einfach wie ausgewechselt. Also ich hätte nicht gedacht, dass Schwarz die Mannschaft auch über die Saison hinweg so gut zusammenhält oder gut aufstellt. Also wirklich riesen, riesen Respekt an der Stelle. Ich finde, auch in dem Spiel hat Rostock keine schlechte Partie gemacht. Ja wie es nicht anders sein kann, Täuschert, vier Spiele, vier Elfmeter-Tore das ist schon, schon eine harte Nummer, <lacht> finde ich. Ähm, aber, ja, für Hannover extrem wichtig, äh, vielleicht nimmt das mal ein bisschen Druck vom Kessel und, äh, ja, vielleicht könnt ihr halt die nächsten Wochen dadurch ein bisschen bisschen befreiter wieder aufspielen, finde ich. Also, mal gucken. Als nächstes geht es zu Hause gegen ha Hamburg, äh, es wird natürlich eine lustige Geschichte, auch noch das Topspiel Samstagabend. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ist denn da eure Einschätzung? Kann Hannover den Aufwind mitnehmen oder Nee. Kommt ja, also ich glaube nicht, dass äh, Hamburg gerade in der
1: Form zu schlagen ist. Nee.
0: also Hamburg an sich ist ja eine Wundertüte. Da ganz oft, ich habe gerade so ein Déjà-vu, ich habe ganz schon oft so also vom Muri so gehört, zu so Hamburg in der Form momentan geht nichts und so und dann machen die wieder eine absolute Kackleistung. Ähm, ja, das ist ja klar, ja, das, das ist ja der das HSV, das auch aus, auch die ganzen ja. Fans ges äh, gesagt, oder beziehungsweise der eine Fan, mit dem wir länger geredet haben, dass es halt auch den HSV ausmacht, diesen Herzkasper, das pred ich ja Anna, auch schon die ganze Zeit, aber ja, ja also ich muss sagen, wir waren ja im Stadion, wir reden gleich ja bestimmt noch ein bisschen ausführlicher über das Spiel, ähm, aber das ist schon bockstark gewesen, wie die aufgetreten sind, also auch jetzt mit der Kaderbreite, ich mache mir keine Sorgen, jetzt fällt, hat es nicht, nicht mal aufgefallen, dass ein Scholau nicht da war, so richtig, also, was soll, Ferrari ist jetzt bald wieder fit zurück, ist eher dann die Qual der Wahl, als äh, man da schauen muss, welchen Spieler man nimmt. Insofern glaube ich, dass äh, ja, der HSV da in Hannover bestehen wird. Nicht, weil Hannover so schlecht ist, sondern weil, wie Moris gesagt hat, Hamburg einfach momentan zu stark ist.
1: Ja, und dieses Mal ist es wirklich so. Einfach. Weißt <lacht> du. <lacht> ja. weißt dieses Mal <lacht> wirklich. Dieses Mal ja. wirklich. Guck mal, ich, ich, ich setze die Pam-Brille ab und ich sag das Gleiche nochmal. Klar, nächste Woche können wir wieder. Was heißt ich? <lacht> über die Niederlage reden oder unentschieden? Keine Ahnung, aber ich glaube wirklich nicht, dass Hamburg in Hannover verlieren wird. Ich glaube sogar, dass die einfach äh, souverän gewinnen werden. Ja, Karlsruhe, ist, Karlsruhe war nochmal eine andere Nummer. Karlsruhe finde ich spielerisch auf jeden Fall stärker als Hannover und das Team finde ich an sich auch viel besser. Ja. Ich sind noch eingespielter, ja. würde ich auch ähm, am Ende der Saison höher einstufen als Hannover. Hannover ist noch nicht so richtig angekommen und selbst wenn die jetzt gegen Rostock gewonnen haben, würde ich das jetzt nicht überbewerten. Die Mannschaft ist noch nicht da, ähm, die, die, werden, die werden sich erstmal noch finden müssen, du sagst es Tom, und Hamburg ja in der Form glaube ich nicht, dass die, dass die da auf jeden Fall Punkte liegen lassen werden.
0: Ja. Gut, dann 3-1, weil ich jetzt noch schnell einen Tipp machen muss, ähm, 1-2. Also 3-1 Hannover. Äh. Ja. <lacht> nee, 3-1 Hamburg natürlich. Ja. Ich sag 2-1 Hamburg und Domi sagt 2-2. 2-2, Und was ich auch glaube ist, wenn wir gerade noch äh, über Hannover reden wollen, die daheim gegen Osnabrück spielen, dass Hannover, das, äh, das Quatsch, das Rostock daheim, das auch gegen Osnabrück wieder rumreißen wird und gegen Osnabrück gewinnen werden.
1: Und ja, das stimme ich zu.
2: Also Rostock gewinnt zu Hause gegen Osnabrück, ist ja. eure Aussage?
0: Ja, ich glaube schon. Ja.
2: Ich denke auch, dass Rostock zu Hause auf jeden Fall ähm, da Rückenwind hat mit den Fans. Ich äh, weiß nicht, ähm, ich würde zumindest Osnabrück nicht komplett abschreiben, also dass es jetzt eine ganz klare Geschichte wird. Ähm, ich finde, die, die sind auch keine schlechte Mannschaft, die man zumindest nicht unterschätzen sollte. Aber tendenziell, ja. klar, ähm, Rostock hat da zumindest den besseren so Saisonstart erwischt.
1: Tobias, Tobias. Ja, definitiv. Sorry, äh, kein Disrespect gegen irgendwelche Mannschaften oder sowas, dass wir sagen, ja, die gewinnen jetzt, die klatschen die weg oder sonst was. Auf gar keinen Fall. Jede Mannschaft kann gegen jeden gewinnen, das ist ja klar. Aber ich denke mal, Rostock zu Hause jetzt gerade, weil die wirklich einen klaren Plan haben, eine klare, klare Spiel 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 Spielphilosophie, äh, denke ich, dass es auf jeden Fall Rostock machen wird, gerade gegen Osnabrück. Ja.
0: Also ich bin, ich bin gespannt. Ich habe ehrlich gesagt ein Gefühl, äh, sogar, dass Tobias Schweinsteiger ähm, Osnabrück so einstellen wird, dass Osnabrück sogar mehr vom Spiel haben wird. Er wird ja auch zu Rostock-Spielpreise ähm, passen bzw. zu Schwarz seiner Spielweise. Und ja, dann kommt es halt darauf an, wie, wie äh, die Abwehr um Rossbach, um Van der Werf dann im Rostock im Endeffekt ähm, an dem Tag drauf ist, wenn die eine Form haben wie Kolke im Pokal, der ähm, Rostock da weiterhält dann ist super, dann, das habe ich im Gefühl, da bleibe ich bei meinem Tipp, dass äh, Hannover 2-0 gewinnt, oder ich gebe jetzt den ergebnis ab mit 2-0, äh, Rostock, jetzt bin ich raus, Jungs, Rostock 2-0 gewinnt, ähm, <lacht> aber ich glaube, dass Osnabrück in jedem Fall da mitspielen wird, also ich glaube auch, dass es keine eindeutige Sache wird, so sollte sich das auch nicht anhören.
2: Ja, das äh, denke ich unterschreiben wir alle so im Endeffekt, ähm, ja, wir hatten es jetzt schon mehrfach angeschnitten, ich kann es jetzt nicht erwarten, dass ihr mir endlich mal eure Eindrücke vermittelt. Ähm, Hamburg gegen Hertha, 3-0, ist schon eine, eine deutliche Nummer gewesen, oder? Wie habt ihr das im Stadion wahrgenommen?
1: Ja,
0: Muri, du sitzt hier im Trikot, du darfst natürlich anfangen.
2: Ja, ist auf
1: jeden Fall wirklich, wie gesagt, eine geile Idee für ein Geschenk. Tom, Arne, nochmal vielen, vielen Dank. Groß. Dafür, ähm, ja, es war einfach krass, man. Wir sitzen dort, Flutlichtspiel, ich liebe Flutlichtspiele. Dann im Stadion und noch die Fans haben Gas gegeben. Auch Hertha-Fans haben wirklich Gas gegeben. Es hat Spaß gemacht. Beide Fans, äh, Fanlager waren auf jeden Fall auf 100 äh, Batterie, würde ich mal jetzt behaupten. Und das ging halt miese ab. Was soll ich sagen? Alles also war halt von Minute eins halt wirklich geil. Ja. Die ersten 10, 15 Minuten äh, habe ich erstmal gedacht, oh, okay, Hertha... Steht sehr, sehr kompakt, ist gut in den Zweikämpfen, wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel. Aber ab dann glaube ich einfach, dass Hamburg, äh, ja, sozusagen langsam die Mut. Die haben sich langsam wirklich die, äh, ja, die haben wirklich Mut auf den Platz gebracht und äh, richtig geil gespielt, also selbstbewusst gespielt, kombiniert, sich Chancen erspielt und dann fiel halt das erste Tor. War halt einfach klasse gemacht. Schön, schön in die äh, Tiefe auf Glatzel, Glatzel einmal eine schöne Drehung, zack, auf Jatta rübergelegt und Jatta macht es einfach stark. Mit links, also das habe ich auch nicht so oft gesehen von Jatta. Da gab es auch ein paar Aktionen von dem, die wieder Jatta-typisch waren. Ja. Aber der hat wirklich ein sehr, sehr geiles Spiel hingelegt. Safe. Und ja, ich würde mal sagen, du machst mal weiter, Tom. Wir machen einen kleinen, ja. einen kleinen Tausch jetzt. Ich muss jetzt sagen, schade, dass er alle nicht da ist. Aber wir hatten ja schon ja,
0: vielleicht äh, die Krankheit gestern ein bisschen angemerkt. Der Videoschiri hat ja sich zweimal eingeschaltet schon vom 1-0. Da, <lacht> ja. da ging es auch gut ab im Stadion. Aber es war wirklich. Äh, ein Ding zwischen Hamburg und Hertha-Fans, die ich auch beide nochmal an der Stelle ausführlich loben möchte. Hertha, was die auch auswärts da gemacht haben, ich war echt überrascht. Das war eine bessere Stimmung als sogar manchmal bei Heimspielen von denen, was da ausging. Und dann beim Videobeweis, ich glaube bei der zweiten Aktion mit dem Elfmeter, ging es los. Erst Hamburg-Fans scheiß DFB, dann Hertha-Fans scheiß DFB und dann abwechselnd im Chor. Das war schon, ja, das war schon geil, was die da abgerissen haben. Also... Gar kein Vorwurf an die Hertha-Fans, aber was Hertha danach auf dem Platz gezeigt hat, war unter aller Sau. Also, ähm, ja, weiß, da hat nur eine Mannschaft gespielt. Also, ich weiß gar nicht, was ich äh, über Hertha offensiv sagen soll, außer dass Tabakovic es nicht geschafft hat, die Bälle festzumachen. Aber offensiv war eigentlich nur der HSV am Drücker. Und ähm, ja, so dominant habe ich den HSV das letzte Mal gesehen, auch im Stadion, gegen Nürnberg. Da war es ein 3:0 in der Rückrunde letztes Jahr. Und ansonsten bin ich sowas vom HSV auch äh, eigentlich nicht gewöhnt. Insofern ähm, ja, habe ich mich dann aber auch gefreut, dass wir ein gutes Fußballspiel gesehen haben. Zumindest von Seiten des Hamburger Sportvereins.
1: Ja, es ja, war auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel. Hat richtig Spaß gemacht, von der ersten bis zur letzten Minute. Ja. Und ja, also wenn man die Mannschaft so sieht, dann kann man nur stolz drauf sein. Ein Reis, der nach einer Verletzungspause kam, die jetzt drei, vier Wochen ging, hat es wirklich sehr, sehr stark gemacht. Und man hat gemerkt, dass der Junge fehlt. Er hat direkt viele Bälle gefordert. Klar, der war noch nicht bei 100 Prozent. Aber man hat gemerkt, wie wichtig der Junge ist. Und Benic, also der, der ist momentan komplett in Topform. Ja. Also wirklich, was der Woche für Woche hinlegt, das ist wirklich asozial. Wie Anne auch schon mehrfach erwähnt hat im Stadion, waren wir alle wirklich begeistert von, dem, von seinem Spiel gegen den Ball. Und wen ich auch nochmal richtig loben muss, ist Haji Kadunic. Ja, man, gerade ein Innenverteidiger sieht man öfter am Ball, gerade im Stadion, diese langen Bälle, wirklich teilweise, wieder, die gespielt hat. Super Aufbauspiel. Auf Spiel. jeden Fall Qualität, ja. also super Aufbauspiel, sehr gutes Stellungsspiel. Ramos, der einzige Unsicherheitsfaktor, würde ich jetzt mal behaupten, naja. von allen elf Spielen auf dem Platz, selbst der hat es gut gemacht. Der hat ab und zu mal wollte antribbeln nach vorne, äh, hat da mal den Ball verloren oder ist gerade noch so durchgekommen, es hätte auch in die Hose gehen können, aber ich glaube, bei der aktuellen Verfassung von Hertha muss man sich wenig ja. Gedanken machen. Das ist ein bisschen traurig, was da passiert. Also ich Beschreckend. Ja.
0: ich miss nur rese im Kopf geblieben, dass der sich wirklich bemüht hat. Also vielleicht so vom, vom Engagement her vergleichbar mit Jatta, auch wenn Jatta an diesem Tag auch fußballerisch äh, mehr gezeigt hat als ähm, rese Was ich noch sagen wollte, aber eigentlich war zum um 1-0, dass uns der Arne, Domi, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, uns kurz weggekippt ist. 1-0 haben wir nee, beim, beim, beim vermeintlichen 1 Beim vermeintlichen 1-0. Da ist der... Aber Faberlichen 1-0 ist natürlich alle aufgesprungen und stehe ich so, an auch voll am Brüllen. Auf einmal spüre ich da so seinen Kopf auf meiner Schulter. Ich denke so, was geht denn jetzt bei dem schon wieder ab? Und auf einmal sagt er so, ey, ich war gerade voll weg. Ich habe gar nichts mehr mitbekommen, aber ist er, ist er kurz weggekippt bei der ganzen Aufregung. war kurz im Fanshop. Ja, ja. 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 ja Mann. Der gute Arne Tom, äh, war nämlich leider auch nach dem Spiel im Fanshop ähm, oder auf dem Weg zum Fanshop, als der... Muri und ich den guten Thorsten Matuschka getroffen haben, mit dem wir dann ein Foto machen konnten. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Generell verrückt. In der Halbzeit ja, habe ich dann auch einfach Marcel Janssen auf der Tribüne gesehen und mit dem das Foto gemacht. Mann. Das war auch richtig komisch. Da wollte ich eigentlich nur ein neues Bier holen gehen. Und ja, so war es eigentlich ein kompletter also sowohl all auf als auch neben dem Platz für uns so ein Spektakel, dieses Spiel. Ähm, um aber wieder auf den Platz zu kommen, Muri, du hast es schon betont. Ähm, die sind super eingespielt. Bendesch hast du einen Sonderlob gegeben. Wie macht man es denn jetzt nächste Woche, wenn Ferrari wieder zurück ist?
1: Ja, das ist halt die Frage. Du kannst halt äh, die Mannschaft eigentlich nicht umstellen. Mit der, also mit der Truppe hast du wirklich super gespielt. Klar, Ferrai äh, hat auch super gespielt, die ersten beiden Spiele. Das ist ja klar, das ist der Unterschiedsspieler, wenn du ihn brauchst. Ich denke mal, dass die aber dennoch mit der gleichen Aufstellung ins nächste Spiel starten werden. Und äh, Ferrai vielleicht reinkommt, wenn es noch mal ein bisschen enger wird. Und ja, generell wird es halt schwer. Also ich will, dass Ferrai spielt, aber ich weiß nicht, wo er spielen soll. Ja, also ich denke auch also nach den Aussagen von... Auf der Außenposition? Ja. Das Weiß ich nicht Du ja
0: schon auf der Rückfahrt angeschlagen, dass du Ferrai auch mal rechts sehen willst diese Saison Aber ich glaube nach, auch nach der Aussage von Walter über Schonlau Dass ich selbst ein Schonlau äh, wieder die Fitness holen muss und die Mannschaft spielen muss Dass ein Ferrai da auch nicht ausgenommen ist Weil ich glaube, Stand jetzt sogar, wenn Schonlau wieder Dienstag oder Mittwoch ins Training einsteigen würde Also morgen oder übermorgen Dass er nicht unbedingt an Ramos oder Hatzikadunic äh, jetzt beim nächsten Spiel vorbeikommen würde allein wegen der Aussage von Walter, also gehe ich auch davon aus, dass die Aufstellung gleich bleiben wird beim HSV, ähm, ja die in Hannover spielen. Das Spiel haben wir ja schon ähm, besprochen, genauso wie das Spiel von Hertha gegen Fürth. Wollt ihr ansonsten noch was zum HSV-Spiel loswerden, was euch jetzt noch schnell einfällt, was euch auf der Seele brennt? Ja, Tommy. ich habe
2: eine Sache, eine Sache, die brennt ja. mir auf der Seele. Und zwar, ich finde es wirklich erschreckend, wie Hertha spielt, es ist wie... Eine Mannschaft, die auf einem sinkenden Schiff ist und schon mit einem Bein in der dritten Liga. Ähm, und umso trauriger finde ich, dass ein Spieler wie Toni Leistner, der von den Fans von äh, Hertha so ja, gedisst wurde, die ganze Zeit mehr oder weniger der einzige ist, der sich den Arsch aufreißt und sogar wortwörtlich für den Verein blutet. Ähm, und ja, also Geburtstag. ist ein Spieler, genau, das ist ein Spieler, den ich da irgendwie so ein bisschen hervorheben würde, weil ich bei dem das Gefühl habe, dass er wirklich Bock hat und bei den anderen irgendwie. Ja, dass der Verein irgendwie nicht so ganz wichtig ist, also Hertha muss auf jeden Fall aufpassen und irgendwie, wie auch immer das geschehen soll, da die Kurve kratzen. Ja, da bin ich komplett bei
1: dir. Ja, Toni Leisten hat ja Geburtstag gehabt an dem Tag. ja <lacht> äh, Gebrochene Nase, 3-0 Klatsche und jedes Mal ausgebucht worden von den Fans, das ist echt traurig. Aber doch, Domi, muss ich dir auf jeden Fall zustimmen, wenn einer da irgendwie Lob verdient hat auf Herthas Seiten, dann Toni Leisner. Der hat das echt sehr, sehr stark gemacht. Äh, kannst du nur mal ganz kurz sagen, äh, wie die Aktion war vom Fernseher aus? Weil wir haben uns alle gewundert, warum da Bennig Geld bekommen hat. Ich meine, Toni Leisner ist da reingesprungen wie ein Verrückter und hat ja eigentlich sozusagen die Verletzung selber riskiert. Und keine Ahnung, was war denn da genau
2: das Problem? Ich hab, habe es ja nicht gesehen. Ja, ja also so richtig habe ich es auch nicht wahrgenommen, also ähm, auf einmal hatte Benesch gelb gehabt, ähm, warum, ist eine gute Frage, ich denke, dass, äh, dass der Schiedsrichter hat gesehen hat, dass Leistner da, äh, war Leistner der am Boden, war das die Aktion gegen Leisner? Genau, oder ja, genau. Okay. Ja, ja. Dass den der natürlich. dann halt auf dem Boden gelegen hat und äh, ja, quasi vom Zug angefahren wurde und der Schiri da vielleicht einfach, äh, ja, eingreifen wollte, also persönlich <lacht> ja, habe ich da auch kein kein wirkliches Foul oder einen bösen Willen bei Benesch gesehen, also ähm, ja, ich denke, die Karte hätte man sich grundsätzlich auch sparen können, aber ähm, ja das sieht vielleicht auch jeder nochmal anders.
1: Ja, wir haben es alle nicht verstanden wirklich, also, das war so aus dem Nichts, wir haben auch guten Blick gehabt auf die Trainerbank, Tim Walter ist da komplett ausgerastet. Ja, aber gut, ist ja nochmal gut gegangen, 3-0 Sieg, hätte ich jetzt nicht gedacht, guck mal die ersten drei Spiele von Hamburg, jetzt zu Hause gegen Schalke gewonnen, auswärts bei Karlsruhe 1-1. Dann zu Hause gegen Hertha 3-0. Das liest sich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar zum nächsten Bundesliga-Absteiger. Schalke 04 gegen Braunschweig. Die haben ja schon unter der Woche, nee, letzte Woche im Pokal gegeneinander gespielt. Und da hat sich Schalke durchgesetzt mit einem 2-1. Dieses Mal ging das Ganze etwas anders aus. Und zwar das Spiel hat Braunschweig für sich entschieden mit 1-0. Jungs, Braunschweig haben wir alle irgendwo äh, ja, unten eingeordnet in unserer äh, Tabellenprognose. Ganz unten sogar. Die haben sich jetzt überraschenderweise, ja, ich auch, überraschenderweise mit 1-0 durchgesetzt. Ja. Wie sind eure
2: Eindrücke zum Spiel? Also, es ist eine sehr gute Frage. Ich finde tatsächlich, dass Braunschweig mich komplett überrascht hat. Ähm, beziehungsweise Schalke irgendwo auch ein bisschen das bekräftigt hat, was man die letzten Spiele schon so ein bisschen mitgenommen hat, ähm, auch wenn da zum Beispiel gegen Lautern das Spiel ganz deutlich war vom Ergebnis, ähm, ich finde spielerisch ist bei Schalke irgendwie fast gar nichts vorhanden, also du, du hast äh, grundsätzlich gute Spieler, aber ich finde am, am Beispiel Schallenberg sieht man bei Paderborn ja. war das ein Spieler, der, der wirklich viele Aktionen hatte, der viele Mittelpunkt war und bei Schalke ist er einfach nur ein Schatten, der eigentlich gar nicht wirklich da ist ähm, ja. und ich finde ein ums andere Mal, ähm, dass Marius Müller Schalke ähm, da ja, quasi noch ein bisschen im Spiel gehalten hat, also was der, was der da leistet, was der für Bälle hält, ähm, also ich denke, dass Schalke froh sein kann, dass sie vielleicht nicht noch ein oder zwei Tore mehr bekommen haben, ähm, wirklich. Respekt. Und an der anderen Stelle finde ich es erschreckend von Schalke. Ähm, die haben erst so ein bisschen nach der Einwechslung zur Halbzeit von äh, Oedraogo oder dann als Kabadai reinkam, ähm, ja, nach vorne noch mal was gezeigt. Ansonsten war das wirklich eine extrem schwache Vorstellung. Also ich glaube, ähm, ja, dass Schalke da auch mal ein bisschen aus den, aus den Pötten kommen muss. Äh, ansonsten könnte Reis da auch relativ zeitnah seine, seine Sachen packen. Ich hatte irgendwie gelesen, dass auch die der Vorstand von Schalke irgendwie die Spielweise und die Aufstellung schon kritisiert hat. Ich weiß nicht, wie ja. ihr das mitbekommen habt.
0: Ja, es wirkt, es wirkt irgendwie auf mich so. Die haben ja wirklich, wie du sagst, mit Schallenberg, auch mit Tempelmann, Karaman, ähm, Terodde, ein Stürmer, der auf jeden Fall Ball auch festmachen kann. Spieler, die kicken können. Äh, Seguin auch rein rotiert. Ähm, ja, auch ein Spieler, der eigentlich dazu fähig ist, in der Mannschaft zu spielen, aber auf mich wirkt das alles so, als ob die, weiß ich. Wenn man es mit Ultimate Team vergleichen will, als ob die alle einen roten Link zueinander hätten. Jeder aus einer anderen Liga, jeder mit einer anderen Nation und auf der richtigen Position ja. gefühlt auch keiner. Obwohl es auf dem Papier ja so ist. Also spielen alle in einer Mannschaft, trainieren alle zusammen, spielen alle auf ihren Positionen. Und das verwundert mich so ein bisschen auch, ja? Ein Lassmi, der nicht wirklich äh, zündet, bin ein bisschen ähm, ja, enttäuscht und kann gar nicht sagen, woran es äh, bei Schalke jetzt so liegt. Also, Vielleicht fehlt da gerade noch ein Spieler, der nur auf Kreativität geht oder sehr, sehr von seiner Kreativität lebt, wie jetzt zum Beispiel ein Ferrari das ist, dass man da nochmal geguckt hätte. Aber ja, auch da hätte man einen Kozuki, ähm, der 60 Minuten gespielt, äh, 50 Minuten gespielt hat immerhin, hätte was zeigen können, der so ein Spielertyp ist. Und da hat es dann ja auch nicht geklappt. Also ja, irgendwie harmoniert es bei denen überhaupt nicht.
2: Ja, wobei... Traurig. Du hast ja quasi so einen... Sorry, Mori. <lacht> äh, Oder bitte. Du hast ja grundsätzlich einen kreativen Spieler, so einen Freigeist, der, der jung und wild ist mit Drago, aber den lässt du außen vor, beziehungsweise äh, lass den doch einfach mal zum Beispiel hinter den Spitzen agieren und sich einfach austoben. Du spielst gegen Braunschweig, die ähm, ja nicht so sattelfest sind. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sie, dass sie sich nicht richtig trauen. Auch im Spiel gegen Kaiserslautern fand ich das... Schalke spielerisch sich nichts zutraut irgendwie. Also es kann nicht immer sein, dass Terodde irgendwie äh, an einen Ball kommt und ein Tor macht. Also das ist ja irgendwie ja. die Philosophie momentan. Eben und
1: ähm, wir haben es alle angesprochen, also das war ein katastrophales Spiel gegen Kaiserslautern, auch wenn das Ergebnis 3-0 war am Ende des Tages. Aber das ist echt nichts, was die da zusammenspielen. Also das ist echt katastrophal und bei der Kaderqualität erwartet man auf jeden Fall einiges. Und was man bekommt, ist gar nichts. Und ähm, die sind auf jeden Fall weit entfernt von einer, also sage ich mal jetzt von der Qualität von HSV oder von Magdeburg jetzt, was, was spielerisch angeht. Und, oder St. Pauli jetzt zum Beispiel. Dankeschön, ich habe mich schon beschwert Ja gut, ich habe auch schon den Finger ja. gesehen da. Aber ich muss ehrlich sagen, <lacht> Braunschweig, Respekt, die haben, wirklich, <lacht> die haben da wirklich zurecht gewonnen und hätten auch noch das ein oder andere Tor mehr machen können, habe ich gelesen. Und ein Ron-Torben-Hoffmann hat da auch auf jeden Fall die Null, zu ge Null gehalten, hat sehr, sehr starke Bälle pariert, muss man auch mal Lob aussprechen. Und ein Uja, der ist einfach wahnsinnig, Alter. der hat auch achtmal aufs Tor geschossen, Respekt, also der ist wirklich ja. immer noch da und ähm, der kommt mir so vor, als hätte schon, er schon sieben oder achtmal Mal die Karriere beendet, von dem habe ich lange nicht mehr gehört, dann kommt er wieder und keine Ahnung, also das ist wirklich ein, auch ein super Spieler für die, für die zweite Liga da hat Braunschweig auf jeden Fall einen ja. Rückhalt, was den Stürmer betrifft. Aber auch gerade er muss es als so ein
0: erfahrener Spieler, der auch schon Bundesliga Erfahrung hat, da eine, auch schon gute Saisons gezockt hat, muss das konstanter bringen, weil es ist wirklich, wie du sagst, er bringt das immer mal ein zwei Spiele, und dann hast du fünf Spieltage nichts ja. und das, da muss Braunschweig seine Konstanz finden, sonst ja, war das nur ein Überraschungssieg und
1: mehr nicht. Davor lief es ja auch nicht unbedingt Definitiv. Gut. Definitiv. Aber nur achtmal aufs Tor schießt, muss auch mal einmal reinmachen. Ne? Ja. Eigentlich schon. Aber egal, eine Vorlage hat er auf jeden Fall gegeben. Zwei Großchancen mm. hat er vergeben. Das ist auch. Ja, es, wie gesagt, also Braunschweig hat sich da auf jeden Fall ein paar Chancen erspielt. Schalke auch. Und was mir in Erinnerung geblieben ist, wo äh, Schalke das 1 zu 1 gemacht hat. <lacht> nee, 1 -0, sogar, 1, -0. Sich, 1, -0 1 0 war es sogar. 1 zu 0. 1 zu 0 war das sogar noch zu dem Zeitpunkt, ja. Ach, sogar 1 0. Okay, ja. Das ist, was war das, Alter, ja, ja. wirklich? Wie hat er sich gefreut? Der Schiri macht gar nichts, also gefühlt so und der denkt, ja. Ich jubel jetzt einfach, ich jubel das? jetzt drauf los. Der Ronald hat einfach Bock zu jubeln. Er ja, hat wohl von dem ich Mitspieler
0: hab... mitbekommen, dass äh, das Tor gegeben werden soll, aber es waren wohl radikale Fake News.
1: <lacht> Komplett geflaxt auf jeden Fall. <lacht> Juri, ja. Das war echt traurig, aber das war auf jeden Fall das 1 zu 1, sehe ich gerade jetzt auch Ah hier. doch, 1 zu 1, okay. Nochmal kurz, um, um die Fans auf jeden Fall hier äh, von Fake News äh, zu, <lacht> zu schützen. <lacht> ja, gut. Nächster ähm, Gegner von Schalke
0: ist Kiel. Kiel kommt nach ja. Schalke. Bin ich jetzt mal gespannt. Kiel eigentlich gut gestartet in der Saison. Gegen Braunschweig zum Beispiel gewonnen 1 zu 0. Also müssen sie jetzt locker 2 0 gewinnen. Sehr einfach, Mathematik. <lacht> äh, gegen Fürth sogar 2 gewonnen, aber Fürth... Wie gesagt, auswärts auch schwach und halt daheim jetzt vier Dinger bekommen von Magdeburg. Und da bin ich mal gespannt, ähm, ja, ob jetzt das eintritt, wo wir Kiel eigentlich gesehen haben und ihn ein bisschen abkacken und Schalke daheim den nächsten Dreier einfahren kann, weil sie ja bisher nur auswärts wirklich äh, schwach, also schlecht, zumindest von den Punkten her schlecht waren. Ähm, ja, mein Gefühl sagt mir nämlich, dass, dass es so sein wird, dass Kiel dieses Spiel nicht gewinnen wird, dass Schalke da vielleicht so einen kleinen Turning Point schafft. Ich. Gehe irgendwie optimistisch von einem 2-1-3-1 aus. Ich hoffe einfach, dass es so ist, wie Domi sagt: Uitra Ogo den Weg in die Stadtelf findet, dass da ein Kreativzentrum ist. Ja, und dass die Mannschaft dann hoffentlich befreiter aufspielen kann. Wenn ich aber auch bei Schalker auf jeden Fall in der Stadtelf sehen will, ist Trexler. Weil irgendwie glaube ich, äh, den fehlt gerade so ein bisschen so ein Typ, so ein bisschen ekliger. Ähm, ja, und deswegen würde ich reich, diese zwei Tipps mitgeben, um auch den Schalker Vorstand von sich zu überzeugen.
2: Ja, wobei. Du, wenn du Drechsel auf die Außen stellst, hast du halt auch wiederum kein Tempo, was bei Schalke so oder so schon fehlt. Also das wie du es machst, ist verkehrt und ich denke, dass das Spiel zu Hause gegen Kiel irgendwo auch so ein Richtungsweiser schon sein könnte. Also da muss Schalke auf jeden Fall aufpassen, dass... Äh, nicht die Autos vom Stadion demoliert werden oder ähnliches, ja. ähm, das wollen wir natürlich jetzt hier nicht beschreiben. Das wäre eine, äh, wär eine Nummer, das wäre eine Nummer. Das wäre eine Nummer, das wäre wär eine Nummer, das wäre eine Nummer.
1: Auto von Mascarell, ja,
2: Schiedermauer-Winnerring. Ja, ja, Spaß natürlich, also wir hoffen natürlich, dass Schalke ähm, ja, vielleicht da den Turnaround schafft, aber ja. Kilos auf jeden Fall kein Selbstläufer. <lacht> nicht mehr fahrbereit. Nee, nee ich nee. bin auch langsam nicht also mehr fahrbereit. Äh, aber ähm, <lacht> ja, ich meine. Ich mein,
1: denke auch, Schalke macht es Tom. Also da sage ja. ich, ich glaube auch Schalke macht es. Schalke wird in fast jedem Spiel der Favorit ja, sein. Ja, auch das Tempo von ja, Trexler finde ich. Brauchen wir da nicht irgendwie? Ja. Ha? Ich würde gerade
0: sagen, auch das Tempo von Trexler finde ich dann nicht mal schlimm, weil du gegen Kehl einfach hochschieben solltest. Wenn du eine Oetra Ogo reinbringst, hast du genug Tempo und Terol ist ja sowieso nicht der Spieler, der... Der jubelt. <lacht> der jubelt. <lacht> ist sowieso nicht der Spieler, mit dem du schnelle Konter fahren kannst. Und dementsprechend, äh, um die Bälle vorne festzumachen, wäre es auf jeden Fall ähm, ja vielleicht ganz gut, mal einen ballsicheren Spieler zu, reinzubringen wie Trexler, der auch gegen den Ball vor allem giftig ist.
2: Ja, absolut korrekt. Ich
1: ja, aber nochmal... Um auf, um auf diesen einen Punkt von dir, Domi, zurückzukommen, Ruhe, Trauge, ich finde es so lächerlich, Alter, dieses, ja, ey, ganz ehrlich, wir müssen den Jungen jetzt mal schützen, der darf jetzt nicht spielen, der ist erst 17, die Presse, Junge, lass ihn spielen, Alter, was soll denn das? Lass den spielen, lass den Spaß am Fußball haben und wenn der Junge es doch drauf hat, dann dann nimm ihn noch nicht runter und keine Ahnung, also das ist macht mir, macht mir auch keinen Spaß, wenn, man, wenn das so Trainer sind, die dann einfach sagen, ja, ja wir müssen jetzt mal bremsen, ja, also wirklich, der ist, noch, der ist erst 17 und äh, müssen mal gucken, dass der jetzt hier nicht da allzu viel Druck abbekommt. Junge, der kann Fußball spielen. Dann lass ihn auch auf dem Platz.
2: Ja, absolut richtig. Also ähm, besonders hat man gesehen, gegen Hamburg war er super. Ähm, also wenn du ihm nicht verheizen willst, dann kannst du ihm mal eine Pause geben. Aber dass du jetzt zum Beispiel zwei Spiele in Folge ihn nicht spielen lässt und ähm, beide Male spielerisch nicht auf, nicht auf die Reihe kriegst, richtig, ähm, da sollte man sich halt schon Gedanken machen. Ähm, ja also das bei Schalke da ist auch noch nicht, ähm, noch nicht alles so gefunden wie es sein sollte Braunschweig als nächstes in Karlsruhe ist natürlich auch eine Nummer ne
0: <lacht> ich fang bitte nicht wieder an ich denke es wird äh, viel davon abhängen ob Gondorf wieder spielt ich finde der hat äh, dieses eingespielte Mittelfeld hat ja, hat bei Karlsruhe letzten Spieltag gefehlt und ähm, ja sofern da ich glaube an der Hüfte war was ähm, sofern da hoffentlich nichts Schlimmeres ist, da hoffe ich natürlich auch von meinen Kickbase, dass der Gondorf da wieder reinkommt und dann glaube ich, wenn Karlsruhe wieder mit der gefestigten Aufstellung spielen kann, dann, ähm, ja, dann mache ich mir da keine Sorgen für Karlsruhe und sehe aber auch wenig Chancen bei Braunschweig, weil wir, mir wie gesagt, das Offensiv einfach zu wenig ist, was die jetzt
1: äh, abliefern. Ja, ich gehe auch von einem Dreier aus, von Karlsruhe in der erste Pflichtspielsieg. Im neuen Stadion. Also, ich gehe fest davon aus, dass sie gewinnen. Ob Gondorf spielt oder nicht, denke ich, dass sie da auf jeden Fall äh, ja, drei Punkte holen werden. 2-0 würde ich tippen.
2: Ja, kriege ich mit sogar. Das ist gut. gute Tipps. Ja, okay. und ein Spiel haben wir noch nicht wirklich thematisiert. Wir hatten zwar eben schon ähm, den nächsten Gegner von Schalke, aber ähm, noch nicht, ähm, wie viel Kiel gegen Magdeburg gespielt hat. Und zwar 2 zu 4. Ähm, das war auch ein. Ein wildes Spiel. Also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber also was Magdeburg, das spielt ist wirklich ist schon Genuss, muss man sagen. Also egal ob man Fan ist oder nicht, die Mannschaft macht einfach Spaß beim Zuschauen.
1: Ja, also das ist einfach der Wahnsinn, Alter. Vier Tore in Kiel. Musst du auch erstmal schaffen und ähm, ja, also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Kiel da wirklich äh, vier Dinger kassiert und dass sie das Spiel verlieren werden. Die sind ja auch mit zwei Siegen jetzt reingestartet und ich habe die wesentlich stabiler eingeschätzt, aber die haben sich ja auch ein bisschen selber geschlagen. Also wenn ich die Fehler sehe, die sie wirklich teilweise ja, gemacht haben, also wirklich Stehne, das, ja, das war ja ein dicker ein dicker Patzer, da würde ich mal behaupten, und Sander hat ja äh, den Ball auf Schula quasi eigentlich aufgelegt. Ja. Das war ja wirklich zwei Tore, die sie sich selbst da reingeschossen haben und ja, ich denke trotzdem, dass beide Mannschaften, also okay, Magdeburg sowieso, aber ich denke auch, dass Kiel auf einem guten Weg ist, komplett falsch eingeschätzt. Ja, ähm, ja also es sieht bei beiden Mannschaften stabil aus und 4 zu 2 würde ich jetzt auch nicht so groß an die Glocke hängen, wenn es jetzt für Kiel, also aus Kiel sich würde ich mal sagen, weil die relativ gut spielen und sich immer wieder Torchancen ausarbeiten und die Mannschaft super, also keine Ahnung, funktioniert. Gerade die Außenspieler, Tom Rote und äh, Jonas Sterner, die machen das echt sehr, sehr stark. Da muss schon mal ein Sonderlob aussprechen. ja Ich muss auch sagen, also ich
0: hätte Kiel einen holprigeren Saisonstart, ähm, ja, hätte gedacht, dass sie einen holprigeren Saisonstart haben, so, ähm, weil die ja einen kompletten Umbruch hatten, aber sie scheint sich doch auch, äh, gerade offensiv schneller gefunden zu haben, ja, als, als man dachte, weil, also jetzt defensiv, du hast gesagt, die machen sich, die, haben sich die Dinge, also zwei Stück von den vier auf jeden Fall selbst reingelegt, ansonsten haben die jetzt in jedem Spiel offensiv getroffen, gegen Braunschweig 1-0, gegen Fürth zwei Tore geschafft, ähm, im Pokal auch 2-0 souverän gewonnen, ähm, ja, insofern denke ich auch, dass die eigentlich sogar recht zufrieden sein können mit dem Saisonstart. Ich denke auch, es ist wichtig, dass jetzt äh, Pichler ähm, wieder fit ist und jetzt auch langsam mal Spiel für Spiel machen kann. Und ja, demnach ähm, denke ich auch für Kiel, dass es da jetzt die nächsten Spiele auch positiver ausgehen könnte.
1: Ja, was sagt denn ihr zu Simakala? Der, der kam jetzt die letzten Spiele nur von der Ach, Bank. Moment, ähm, ich das
0: jetzt nochmal unterbrechen. Ich habe gerade geguckt, die nächsten Spiele sind Schalke, Paderborn und San Pauli. Und dann Hertha und Karlsruhe, wo die haben ja richtig harte Spiele vor sich, also gut. Vielleicht äh, sieht die Zukunft doch nicht so rosig aus. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass die in jedem Spiel als äh, ja komplett, ähm, kompletter Underdog reingehen. So, jetzt kannst du. Sorry, dass ich unterbrochen habe, das muss ich nochmal sagen, weil ich gerade verblüfft war.
1: Mhm. Ja. Simakala ähm, hat jetzt wieder auf der Bank gesessen, kam erst in der 76. rein, von dem habe ich mir eigentlich so. Beziehungsweise da habe ich eigentlich gedacht, dass der relativ schnell Stammspieler wird und Verantwortung übernehmen wird, aber sieht jetzt gerade nicht so danach aus. Denkt ihr, das wird sich noch ändern oder wir sehen weiterhin Skripski auf der 10?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, grundsätzlich ähm, klappt es ja bei, bei Kiel und ähm, warum sollst du was verändern? Also im Endeffekt, Skripski hat doch in der letzten Saison super gut gespielt, von daher... Ich denke, dass Simakada sich da einfach über die Saison hinweg im Training zeigen muss, wenn er eingewechselt wird, der einfach äh, seine Leistung bringt. Aber äh, ja, einfach wird das es auf jeden Fall nicht haben, wenn Skripski da der, der äh, Gegenspieler ist, sozusagen.
0: Ja, denke ich auch. Skripski ist äh, der letztes Jahr schon in der Offensive einer der tragenden Spieler gewesen und äh, ja, hat jetzt auch wieder das Spiel getroffen. Also scheint weiterzugehen und demnach... Ähm, wird entweder die Formation geändert oder ich glaube, dass Krupski erstmal weiter spielen kann.
1: Na ja, ja, gut, dann haben wir Eine Sache alle auch. Spiele
0: besprochen. Lieber, <lacht> was willst du lieber, sagen, mein lieber, Freund? Ich was Eine was Sache willst du ich sagen? Noch sagen, bevor wir hier machen? Also, ich habe auch hier. Hör auf! Hör auf! Hör auf! <lacht> also, wir können auch gleich aufhören. Ich habe auch. In meinem Zimmer sind es mittlerweile 40 Grad, ich meine es ernst Jungs, ich, ich warte nur auf den nächsten Aufguss, ja, ich, ich muss das Fenster gleich mal aufmachen, aber es geht gerade nicht wegen der Lautstärke, damit unsere Zuhörer die beste Qualität haben. So, um jetzt zu meiner Frage zu kommen, damit wir aufhören können, der Elfadli, der liebe äh, Deutsch-Lybier, hat gespielt bei Magdeburg, spricht das dann jetzt gegen, endgültig gegen den Wechsel zum HSV oder wie ordnest du das ein?
1: Ja, der hat ja die ganze Zeit gespielt. Das ist einfach der Harry Kane ja. der zweiten Liga. Das zieht sich da auch wirklich lange. Ach du Und ähm, also ich hoffe wirklich sehr, ich hoffe wirklich sehr, ja, dass der Junge bei HSV am Ende der Saison landet, weil der will es ja auch im Endeffekt. Aber ja. HSV muss auch bereit sein, dann die auch die gewünschte Ablöse von Magdeburg zu zahlen. Und ich glaube nicht, dass sie da irgendwie äh, ansatzweise entgegenkommen werden, weil die es absolut nicht nötig haben. Ja. Deswegen, wenn Hamburg die Million zahlt, wird er bei den Spielen, ansonsten nicht. Ganz einfach, das, das liegt in Hamburgs Händen.
0: Gut, dann hoffe ich mal, dass die die eine Million in die Hand nehmen, wenn nicht nochmal vielleicht ein bisschen bei Kühne fragen, ein paar, paar Plätzchen verkaufen, ein paar Kekse verkaufen und dann ja, die Millionen da.
1: Wäre auch ein geiler Transfer, der kann, den kannst du in der Mitte in der Innenverteidigung spielen lassen, in der Dreierkette, den kannst du auf der Sechs stellen. Geil. Also du kannst mit dem Variabel spielen und ja. das ist einfach ein geiler, wirklich ein geiler Kicker der sich jetzt äh, wirklich sehr, sehr gut bewiesen hat mhm. im letzten Jahr und auch diese, diese Saison wirklich gute Leistungen zeigt. Auch in diesem Spiel war der verdammt wichtig. Ich meine, der hat äh, fast alle zwei Kämpfe gewonnen und ja, seine Passqualität spricht für sich, diese Übersicht. Also ich bin wirklich ein guter, großer Fan von Daniel Fatli.
0: Ja, das kann ich komplett verstehen. Da gehe ich auch komplett mit. Und ich muss auch sagen, wenn der nochmal geholt wird, das finde ich nochmal ein ganz richtiges also ein wichtiges Zeichen, auch wenn wir auch am dritten Spieltag sind aber auch so generell für die Zukunft, weil letztes Jahr, muss ich sagen, hatte ich das Gefühl, ähm, wäre der HSV aufgestiegen, wäre er dieses Jahr direkt wieder runtergegangen, weil ja, die Kaderbreite einfach nicht gut war. Und ich muss sagen, die haben sich im Sommer jetzt wirklich top, top, top verstärkt, wenn der kommt. auch junge, talentierte Spieler an Ferrari, wenn El Fadli kommt, ein guter. Van der Brem, wenn man es schafft aufzusteigen, kann man den vielleicht irgendwie halten. Ähm, ja, das ist dann eine Mannschaft, die konkurrenzfähig wäre. Und da muss ich sagen, wenn das so weitergeht und die sich weiter so finden, dann äh, muss ich auch als äh, Pauli-Fan sagen, sei euch gegönnt.
1: Ja, ich glaube auch nächste Woche werden wir sehr, sehr viel sprechen über neue Transfers. Hertha wird definitiv sehr, sehr viel tun. Ich meine, Dalla hat es auch angesprochen, bis zum 1.9. wird noch einiges passieren. Ja. Und da können wir noch nächste Woche die Fans dann informiert halten und weiterhin laufen lassen. Ja. Jungs, hat Spaß gemacht. Wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, würde ich sagen, wir machen mal hier einen Schlussstrich. Hör auf! Ja, eine Sache,
2: eine Sache habe ich noch. Eine Sache. Ah, hier, hör doch auf, hör auf, das gibt's doch nicht. Und zwar, was wäre unser Spieltag ohne den?
0: Spieltags-MVP. Der Spieler des Spieltags.
2: Und zwar kein Geringerer als John Zimmer. Ihr habt abgestimmt. Ähm, ja, wurde bei uns sehr, sehr viel kritisiert. Ähm, meistens auch zu Recht hat aber ähm, ja, das Spiel irgendwo für sich entschieden gegen Elversberg Tor und Vorlage eine souveräne Leistung gezeigt ähm, ja ich denke nicht dass wir ihn noch öfter in der MVP Wahl sehen werden aber an der Stelle äh, sei es ihm gegönnt ähm, natürlich auch schön dass mal ein Kaiserslautern Spieler hier ähm, die Abstimmung gewonnen hat und ja ich denke das ist das Wort zum Dienstag und äh, in dem Sinne lasst weiter laufen war schön mit euch danke euch Danke, laufen lassen. Laufen lassen.